0: Kýmu našich susedov sa pripravujú na veľkú vojnu, my sa na Slovensku hádame, či chceme spolupracovať s našimi spojencami. Dnes sa teda pozrieme, aké politické tance sa dejú okolo obranej dohody so Spojenými štátmi. Je útorok 25. januára, meniny má gejza a dnes by malo byť škare zamračené, bude pršať a objaviť sa mu už sneženie. Ak sa chystáte von, radšej si skontrolujte vo predpočasie. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi minus 7 až 5 misto. Stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podkaz deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Chcete mať v roku 2022 každé ráno Dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke omv.sk. OMV – energia pre lepší život. A teraz už krátky prehľad správu. Karanténa sa od dnes kracuje. Po Ponovom platí, že izolácia po pozitívnom teste na koronavírus potrvá 5 dní a to bez ohľadu na to, či je človek zaočkovaný alebo nie je. Nasledujúcich 5 dní musia ľudia nosiť respirátor všade. Skrátenie karantény je podľa ministerstva zdravotníctva pragmatickým, nie medicínskym rozhodnutím. Úrady sa totiž boja prípadného kolapsu služieb počas vlny Omikronu. Pozitivita testov je na Slovensku už štvrtý deň vysoká, čo znamená, že sa nám pravdepodobne nedarí zachytávať všetkých ľudí nakazených novým koronavírusom. Dobrou správou v nastupujúce vlny omikron zatiaľ je, že ešte stále klesá počet hospitalizovaných. NATO uviedlo do pohotovosti svoje bojové sily. Naši spojenci zároveň vysielajú ďalšie lode a bojové lietadla do východnej Európy, čím chcú posilniť obranu a odstrašiť Rusko. Včera to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Spojené štáty už dohadujú pre Európu dodávky plynu z Kataru, a to pre prípad, ak by invázia Ruska na Ukrajinu viedla k nedostatku suroviny v Európe. Európa sa totiž obáva, že ak voči Rusku zavedie tvrdé sankcie, Vladimír Putin následne vypne dodávky plynu. Emeritný pápež Benedikt XVI priznal, že o svojej minulosti klamal. Ešte v roku 1980 sa ako arcibiskup Nichovsko-Frajzinskej arcidiecézy zúčastnil na stretnutí, na ktorom sa hovorilo o kňazovi, ktorý mal zneužívať deti. Vyšetrovanie ukázalo, že na prelome 70. a 80. rokov arcidieceze dochádzalo k rozsiahlemu zneužívaniu zo so stovkami obetí. Sám Racinger čeli obvineniam v štyroch prípadoch znečinnosti a zo zlíhanie. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Mal to byť formálny dokument, vlastne ešte taký, ktorý chcela a pripravila minulá vláda dnes v opozícii, lenže tá zrazu otočila, pridali sa konšpirátori a a dezinformácií a zrazu sa tu spoločnosť vážne rozpráva, či nám sem prídu cudzí vojaci a budú u základne. Mimochodom, teda ešte stále sú to naši spojenci a aby toho nebolo málo, zvláštne sa do toho zamotala ešte aj prezidentka. Čo sa teda okolo obranej zmluvy z USA dialo, sa budem pýtať, politického komentátora denníka SME Petr Čenka. Ďakujem pekne, dovolte mi informovať vás, že pred malou chvíľou vláda schválila návrh na uzatvorenie dohody o obranej spolupráci so Spojenými štátmi. Tento postoj má obrovskú hodnotu, alebo o to väčšiu hodnotu, že sa odohráva naozaj v situácii, kedy v súvislosti s touto dohodou je šírené množstvo dezinformácií, nepravdu
1: žijú a vyvolávaná doslova e, hystéria.
0: Druhé... Peťo budú na Slovensku americké základne?
1: S najväčšou pravdepodobnosťou nebudú, ale ja už túto otázku považujem za svojím spôsobom nešťastnú, lebo ja by som povedal, že veď aj keby boli, to znamená so súhlasom našej vlády, nášho parlamentu, naši spojenci, ktorí by tu boli s mandátom, akým vymedzia naše orgány a keď im ho odoberú, tak zase odídu, by som povedal, že no... A čo? Veď v tom nie je žiaden problém. A sú situácie, kedy je to pomerne dosť užitočné. Napokon preto vznikla taká organizácia, ktorá sa volá Severoatlantická aliancia, ktorej sme chceli byť a dnes sme členmi.
0: Za najdôlejtejšie považujem ale to, že táto dohoda e, nielenže neohrozuje súverenitu, zvrchovanosť e, Slovenskej republiky, je to presne naopak. Ona ju zvyšuje tým, že zlepšuje schopnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky brániť Slovensku republiku. Robíme to s našim spojencom a preto chceme. Dokonca Otlovať, sú aj naši, naši súsedia, ktorí si prajú, aby naši spojenci u nich mali vojakov. Napokon sú to stále naši spojenci.
1: Presne ako vravíš, veď po Balske krajiny alebo Polisko sa zo všetkých síl snažia dostať osobitne vojakov spojených štátov na svoje územie, ale to už nehovoríme o takých krajinách ako Grúzinsko alebo Ukrajina. Totiž tá spojenecká prítomnosť nie je až taká dôležitá z toho pohľadu, že oni by nás teraz uchránili. Ono to tak väčšinou nie je, veď to je pár stovák, možno tisícok vojakov, ktorí sú treba v Pobaltí. Ono ide skôr o to, že tá ich samotná prítomnosť pôsobí odstrašujúco na potenciálneho agresora, pretože ten by si proste rozhádzal vzťahy so všetkými tými zúčastnenými krajinami. Ale v tejto diskusii my teraz vlastne ideme veľmi, veľmi ďaleko, lebo vlastne nič podpisovania zmluvy ani nebolo na stole.
0: Vráťme sa teda na ten pôvodný začiatok... O čo ide pri obrannej zmluve so Spojenými štátmi a prečo sa z toho vlastne stala kauza?
1: Tá prvá otázka je skôr technická, totiž, ako sme boli spomínali, no, my sme členmi NATO a nie je asi úplne veľkým tajomstvom, že úplne kľúčovou krajinou Severoatlantickej aliancie sú Spojené štáty a to aj čo sa týka politického významu, ale aj v prípade obrannej, obranného spolku treba hovoriť najmä o vojenskej spôsobilosti. Celá Severoatlantická aliancia stojí na kapacitách Spojených štátov. My od tejto krajiny sme nedávno kúpili stíhačky a vlastne na to, aby sme ich vedeli sprevádzkovať a aby sme vedeli efektívne spolupracovať so Spojenými štátmi potrebujeme vždy nejaký typ dohody. Totiž ono to asi nie je prekvapivé, že pôsobenie príslušníkov ozbrojených zložiek v cudzích štátoch je vždy citlivá záležitosť, treba na to Osobitné, či už zákony, alebo uznesenia parlamentov a vlád treba presne vymedziť technicky, kedy a za akých okolností a kam sa smú pohybovať a kedy už nie. Problematiky rieši práve táto zmluva. Majú ju podpísanú desiatky krajín. Aj niekto by sa možno pýtal, že prečo práve so Spojenými štátmi a prečo to nemáme povod krížom krážom. E, napríklad na to, no, le, z toho dôvodu, lebo ako som spomínal, kľúčovou krajinou sú Spojené štáty a bez ich vojenskej spôsobilosti fakticky e, aliancia stráca zmysel. Čiže z týchto dôvodov aby sme mohli efektívne spolupracovať a rýchlo je podpisovaná táto zmluva. Ona už je podpisovaná vlastne niekoľko rokov.
0: Oprhol ma preto, že ak si ale dobre spomínam, u nás ešte stále lietajú MIGI. Tie obsluhujú ako technický personál na našich letiskách Rusy. To nikomu neprekážalo?
1: Je to tak, ako vravíš. Doteraz to nikomu neprekážalo a myslím si, že to nikomu ani prekážať nebude. Deje sa to Inak vlastne presne za tých okolností, ako som bol spomínal, sú na to špeciálne zmluvy a špeciálne povolenia. Tí vojaci smú robiť presne vymedzané typy činností, pohybovať sa na, vo vymedzených priestoroch a tak ďalej. Je, je naozaj zvláštne, keď to dáš do tohto kontrastu, že... Tí, tí rúsky príslušníci nikomu neprekážajú a spojenci by prekážkou e, byť mali. Hoci je samozrejme pravda, že tá rúska prítomnosť je veľmi, veľmi obmedzená a sústreďuje sa vlastne len na prevádzku tých... E, na udržiavanie v prevádzke tých niekoľkých strojov, ktoré sú toho ešte schopné.
0: Prečo sa teda z obranej dohody so Spojenými štátmi stala kauza a prečo tak hlasno pri nej kričí Robert Fico, ktorý ešte pred dvomi či tromi rokmi a teda jeho ľudia dohodu prevožen. dohadoval?
1: Chcel by som touto cestou veľmi pekne poďakovať nielen Eduardovi Hegerovi ako predsedovi vlády, ale tiež predchádzajúcim dvom predsedom za bývalej vlády. To znamená, ako Robertovi Ficovi, tak Petrovi Pellegrini mu za prípravu tejto zmluvy. Jednoducho, oni a ich ľudia stáli pri tom, keď diskusia o potrebe tejto zmluvy prišla na stôl. Stala sa z toho taká kauza asi z dvoch dôvodov, respektíve vďaka v úvodzovkách kombinácií dvoch dôvodov. Jeden je, že je to vďačná téma pre, pre konšpirácie, pre vymýšľanie o akejsi okupácii a podobne, čo je, čo je samozrejme absolútne absurdné. Čo bolo v zásade vždy do nejakej miery, ale teraz sa k tomu pridal ten druhý dôvod, že sa stratila už aj taká elementárna zhoda, respektíve dohoda politickej triedy, že z istého typu politiky, zvyčajne išlo medzinárodnú, respektíve zahraničnú politiku, sa nebudú vytlkať politické body. Ibaže s príchodom najprv to bola v podstate akože, kotliebovci alebo SNS a teraz už aj s premenou smeru sa tento konsenzus vytratil. Mohol by som ešte zlomyselne hovoriť o SAS v prípade Eurovalu, ale to teraz nechajme bokom. Tento konsenzus sa vytratil, pretože Robertovi Ficovi už je naozaj všetko jedno. On stratil akékoľvek zábrany. Je mu aj úplne jedno, v akej pozícii sa ocitne Slovenská republika, či jej pomáha alebo škodí. On sleduje už len a jedine výhradne svoj politický záujem. Treba povedať, že v tomto žánri on bol vždy dobrý a na týchto schopnostiach toho veľa nestratil. A ak mám pridať ešte tretí dôvod, teraz mi nápadol, tak možno by to bola istá neskúsenosť až amatérizmus a vládnúcej politickej triedy, ktorá sa veľmi nešťastne nechá zatiahnuť do nešťastných debát. Není tam ten typ politického líderstva, ktoré by som si napríklad v takejto otázke predstavoval. To znamená, toto všetko keď dáš dohromady, tak máme závarané ten typ problému, ktoré teraz čelíme.
0: Ostaňme pri tom poslednom bode ešte, ale ja teda ako pozorovateľ zvonku mám pocit, že aj keď teda minister obrany a minister zahraničných vecí, kade chodí a tade vysvetľujú, v skutočnosti sú v hroznej defenzíve.
1: Tomáš, samozrejme pravdu, oni asi neboli pripravení na túto situáciu a to ja nespochybnem teraz ani ich dobrý úmysel a v zásade aj, aj istý typ líderstva, lebo oni spoločne s premiérom tú zmluvu pretlačili vo vláde. Ale je pravda, že sa nechali vtiahnuť do tých diskusí. Ja som si nie úplne istý, či je, či je naozaj nutný ten typ vysvetľovania, do ktorého sa oni nechali zatiahnuť. Jednoducho vláda o tomto rozhodla. Na tom vlastne bola aj širšia politická zhoda. Vláda má v parlamente ústavnú väčšinu, by za normálnych okolností nemalo o čom byť diskutované. To by jednoducho bolo schválené a za dva týždne, alebo najskôr niekoľko mesiacov, by bolo viditeľné, že žiadna okupácia sa nedeje a téma by zmizla.
0: Ako sa do tohto dezinformačného chaosu, ktorý opisuješ práve, dostala prezidentka?
1: Prezidentka sa tam dostala svojou nešikovnosťou. A asi na začiatku bol... Možno mu pridávam priveľa zásluh, ale ja som si to vtedy všimol. Asi pred dvomi týždňami bol Igor Matovič v jednej diskusii, v podstate keď sa tak vážnejšie otvárala táto téma. A on svojim jedinečným šarmom a politickým líderstvom pri otázkach na, na túto tému, ako predseda najsilnejšej premiérskej koaličnej strany, povedal, že mm, veď to najprv by mala prezidentka povedať, či to vlastne podpíše alebo nepodpíše. A tým sa otvorila naozaj nešťastná komnata, pretože toto nikdy nebolo na stole, aby prezidenti nejako podrobne skúmali tento typ zmluv. Predpokladalo sa, že keď oni to väčšinou na vládu prenesú tú kompetenciu dojednávať to a keď sa to dostane do nejakej pokročilej fázy, že tí ministri majú jeho dôveru a tým pádom zmluvu podpíše prezident alebo prezident. Akurát naša prezidentka si Teraz a pravdepodobne aj so svojimi poradcami, nechcem ja jej kryjúdiť, ja povedzme to tak, že Palác si v tejto téme povedal, že treba sa podrobnejšie na tú zmluvu pozrieť a aby vylúčila akékoľvek pochybnosti, tak položila na stôl podmienku, povedala, že podporuje podpísanie tej zmluvy. Predovšetkým chcem povedať veľmi jednoznačne, že prijatie tejto dohody podporujem. Považujem ju za štandardný spôsob, ako zlepšiť obranú spoluprácu s našimi partnermi. Sme členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Sme súčasťou spoločných misií, sme súčasťou spoločných cvičení a táto zmluva, táto dohoda má prispieť práve k tejto spolupráci. Dohoda sama o sebe nerieši konkrétne bezpečnostné opatrenia, je to praktický nástroj, je to rámcová zmluva, ale zároveň, čo mne sa zdá, protichodné s tou predchádzajúcou vetou, povedala, že ju podpíše len vtedy, ak jej súčasťou bude interpretačná doložka, kde sa budú písať uh, také tie veci, že akože nebudú u nás základne a nebudú u nás jadrové zbranie a podobne. Čo ja považujem za extrémne nešťastné. Takéto interpretačné vyhlásenie bude teda súčasťou plnomocenstva, ktoré udelím členovi vlády a takisto zmluvu ratifikujem iba
0: s touto interpretačnou doložkou. Dovolte Viem, mi, že teraz, teraz sa pokúsim interpretovať to, čo si povedal, ale Igor Matovič nachystal na palác páscu a ona sa do nej chytila?
1: Keby som to takto povedal, je možné, že by som mu pripisoval prehnanie e, nejaké zlé alebo rafinované úmysly. Ja si skôr naprvu myslím, že to je jednoducho taký nejaký jeho defenzívny inštinkt, že hodí tú zodpovednosť niekam inam. namiesto toho, aby sa on, ako som bol povedal, e, asi najsilnejší politik dnes na Slovensku a predseda premiérskej strany, namiesto toho, aby sa rázne za tú zmluvu a za svojho ministra a koaličných partnerov postavil, tak vytiahol takúto výhybku. No a že sa do toho s potom nešťastne chytil, to už je naozaj ich nešikovnosť. Lebo aj keby to Igor Matovič myslel nejako zlomyselne, nemusíš byť politický génius, aby si toto jednoducho ignoroval. Akurát oni mali potrebu vstúpiť do tejto spoločenskej diskusie a upokojiť a získať si na svoju stranu celú verejnosť, tak sa o to pokúsili a nedopadlo to tak asi, ako si predstavovali.
0: Vôbec bolo možné získať si túto celú verejnosť na svoju stranu, pretože bolo to také áno, ale zvonku to vyzeralo trochu ako nadbiehanie bláznom a konšpirátorom, čo samozrejme obratom ruky využil Robert Fico. Pôjdeme do petičnej akcie. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas. Keby sme chcel, tak túto dohodu presadí. Ale už ktedy sme tvrdili že táto zmluva je zbytočná.
1: No je to presne tak, ako pravíš. Ja neviem, či by som to nazval nadbiehaním bláznom a konšpirátorom. tie úmysly boli podľa mňa dobré a čisté a naozaj to bola snaha získať si čo najväčšiu dôveru, čo najväčšej časti verejnosti, ale v tejto atmosfére to absolútne nebolo možné a je úplne jedno, a akým spôsobom by sa čo snažili vysvetľovať. Podľa mňa najlepším spôsobom, ako si získať tú dôveru, by bolo povedať, a ak už vôbec na to reagovať. Ja, ja si myslím, že na to vôbec nebolo potrebné reagovať. Stačilo povedať niečo, že prezidentka sa zachová tak, ako v prípade takýchto zmluv. Zvlášť, pokiaľ ide o našich spojencov, sa prezidenti zachovali vždy a tým by bolo povedané Všetko. No ale ak už niečo povedať, tak sa za to naozaj jednoznačne postaviť a nevymýšľať príbehy o, o jadrových zbraniach a upokojovať akože verejnosť tým, že nebojíte sa, spojenci k nám vo väčšom rozsahu chodiť nebudú. Veď to je úplne absurdné a, a nešťastné.
0: Asi obaja vidíme, aká geopolitická situácia momentálne aj v našom blízkom susedstve je, my potrebujeme Európsku úniu, potrebujeme ako malá krajina na to. Rozumieš, prečo takto vajatáme ani tak, ani onak nevieme si vyberať a vlastne sa nevieme postaviť ani za tých ľudí, ktorým sme slúbili spojenectvo?
1: Toto už je naozaj taká veľmi široká sociologicko-psychologická otázka. Čiže v tomto duchu asi je nutné odpovedať, že my ako Slováci niečo také no, nemáme v povahe. My keď sa obzrieme hlbšie do minulosti, tak mne sa nezdá, že by som videl Slovákov ako nejakých lojálnych spojencov, ktorí by si uvedomovali, že nejakými spoločnými silami bránia nejaké hodnoty. Slovensko jednoducho, a teraz nech sa poslucháči vlasteneckejšie založený neurazia, Slovensko, keď prišiel nejaký silnejší hegemon, vždy pokorne sklonilo hlavu, vymenilo kabát, na koho nový hegemon ukázal, toho sme povesili a takto sa pokračovalo ďalej, až kým neprišiel zasa nejaký nový hegemon. To v podstate pokračuje a nie je tu v spoločnosti povedomie alebo presvedčenie, alebo pochopenie, to je možno najlepší výraz, pochopenie toho, že práve príslušnosť k Západu nám priniesla historicky absolútne bezprecedentnú slobodu, bezpečnosť a hospodárskú prosperitu. Takže jednoducho vymýšľame a zdá sa nám, že toto všetko vlastne je absolútne minimum, čo my si zaslúžime, čo nám patrí a čo je nám garantované. Takže prečo by sme sa nejakým osobitným spôsobom mali usilovať niekomu pomáhať a vlastne ani sebe. Je to úplne nepochopenie na strane spoločnosti a potom nemáme tu politických lídrov, ktorí by si uvedomovali váhu tohto okamihu. Lebo, ako si spomenul, my sa naozaj nachádzame vo vážnej geopolitickej kríze v súčasnosti. My nevieme, čo prinesú pri najbližšie mesiace, nehovoriac o rokoch a, a či my tých spojencov nebudeme ešte prosiť, aby prišli napríklad k nám v niečom pomôcť. Takže, aby som to zhrnul, je to kombinácia národnej bezprizornosti a líderského prázdna.
0: A úplne na záver tú otázku otočím z druhej strany. Ako to vnímajú, tí naši spojenci, ako vnímajú to, že sme sice takmer za 2 miliardy kúpili stíhačky, ale podpísať zmluvu, aby sa mohli prísť opraviť tú pristávaciu dráhu, bez ktorých nemôžu lietať, už nie sme schopní.
1: No a ako vieš, ja nie som zamestnanec diplomatických, bezpečnostných, ani výzvedných služieb, ale pokiaľ viem usudzovať, tak si musia ťukať na čelo, pretože diplomatické a bezpečnostné zložky získavajú tento typ informácií, to znamená to, čo si rozprávajú politici, ale aj to, čo si rozpráva spoločnosť. Sú o tom informovaní a musia z toho byť najmenšom konsternovaní a som si skoro istý, že ak by náhodou išlo do tuého, oni nám svoju pomoc nebudú vnúcovať.
0: O obrannej zmluve so Spojenými štátmi a o všetkom tom, čo sa okolo nej dialo, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. rád tvrdú vedecko-fantastikum. Hard sci-fi totiž rešpektuje prírodné vedy a fyzikálne zákony a ak by ste hľadali jej typických reprezentantov, veľmajster Frederick Paul by bol niekde na začiatku zoznamu. Nositeľ niekoľkých hugov, nebul aj locusov, člen z slávy a ikona. Editor slavných magazínov If a Galaxy napísal aj významnejšie texty ako svet na konci času. Dokonca by som povedal, že v tomto románe sa viac ako len trošku inšpiroval nadáciou a keby ho skrátilo 100-200 strán textu by to určite neuškodilo ale sprevádzať človeka Viktora a plazmatickú superinteligenciu to a naprieč tisíc ročiami, miliardami rokov je veľmi príjemné a ak vás baví sci-fi pevne ukotvené vo fyzike Odporúčam a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vše Svet, ktorý nás vezme na výlet do Jordánska a pravidelná dávka, tentoraz o filozofii športu.